0: Sandy Bigelow Patterson, on ne vous a pas vu au tribunal, en Floride. J'ai jamais mis les pieds en Floride. Demandez une photo.
1: C'est qui, celle-là
0: La femme qui a usurpé votre identité en profitant du fait que vous portez un prénom féminin. C'est mixte, en fait. Ça fait très fini.
1: Se faire voler son identité vue par Hollywood et le réalisateur Seth Gordon. Cela donne arnaque à la carte, un mélange de comédie et d'action parfait pour un samedi soir en famille. Mais dans la vraie vie, l'usurpation d'identité à tout pour virer au cauchemar et à l'interdiction bancaire. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au calvaire des victimes de vols d'identité.
2: La cybersécurité est devenue un enjeu essentiel, un enjeu partagé, un enjeu qui est, est nécessaire à, à prendre en compte si on veut garantir la transformation numérique.
1: C'est devenu le grand rendez-vous français, sinon européen, de la cybersécurité. Le fixe est tenu début septembre à Lille, avec des centaines d'invités venus du monde entier pour parler cybercriminalité. Le rendez-vous est très tourné vers la protection des industries ou des PME, souvent victimes de rançongiciel, des attaques qui bloquent leur système informatique. Mais il fut aussi question de lutte contre la fraude au paiement en ligne, de sécurité des données, mais aussi des problématiques D usurpation d'identité sur le dark web, tout se vend, et notamment les cartes d'identité, des passeports, tout pour se constituer la panoplie du petit usurpateur, avec comme victime de nombreux particuliers, mais aussi des entreprises. Demande d'ouverture de crédit, ouverture de compte bancaire, ouverture de ligne téléphoniques, location de logement, location de voiture, création d'entreprise ou achat en ligne avec paiement différé ou en plusieurs fois, tout est bon pour ces criminels d'un nouveau genre avec des conséquences qui peuvent être déstabilisantes pour les victimes. On va en parler dans la story avec Rachel Cotte. Elle a réalisé cet été pour Les Échos, une enquête sur les conséquences du vol d'identité en France. Bonjour Rachel. Bonjour. D'abord, est-ce qu'on a une idée de l'importance du phénomène en France
2: Alors, il n'y a pas eu d'études récentes menées sur la question, puisque la dernière a été menée par le Credoc en 2009 à l'époque, c'était le chiffre de plus de 200 000 victimes chaque année qui était ressorti. C'est par exemple plus important que les chiffres liés au vol de voitures en France, en tout cas à l'époque. Donc, Le Credoc avançait que le phénomène coûtait 474 millions d'euros chaque année aux assureurs et aux particuliers. Et au niveau de la société entière, le coût il frôlerait les 4 milliards d'euros chaque année. Et sinon, on a quand même une idée de la tendance récente au niveau des tentatives de fraude à l'identité en ligne. C'est Onfido, une entreprise qui est dédiée à la vérification d'identité qui les rapporte régulièrement, qui fait des rapports souvent sur la question. Donc euh, la société constatait dernièrement une hausse de cette tentative de fraude entre fin 2019 et fin 2020.
1: Comment est-ce qu'on explique cette forte progression des chiffres, en tout cas des tentatives de fraude
2: bah, En ligne, le problème, c'est qu'on échange de plus en plus de données donc sur Internet sans forcément avoir conscience des risques qui sont encourus. Parce que l'usurpation d'identité, ça n'arrive pas qu'après un, un vol de papier ou un, un vol de, de portefeuille. Moi, j'ai échangé pour mon article avec Canté. C'est un entrepreneur qui a lancé sa société dédiée à la protection des données et à la lutte contre l'usurpation. Donc, il m'expliquait que maintenant, en ligne, on a nos documents finalement à porter ou à porter de clic et il suffit aux escrocs de s'introduire dans notre boîte mail, par exemple, pour récupérer soit notre copie de carte d'identité, notre copie de passeport et ça peut suffire finalement après à se faire passer pour nous pour réaliser différents actes en notre nom. Et surtout, on a tendance à envoyer des informations personnelles à des inconnus sans se méfier. Je pense par exemple à quand on cherche un appartement et qu'on va envoyer notre dossier locatif avec, bah, encore une fois, notre copie de carte d'identité et même encore d'autres documents personnels. Et tout ça, ça peut nous porter préjudice et ça, on ne le sait pas forcément. En tout cas, moi, je ne le savais pas avant de travailler sur la question. Et là, on en vient d'ailleurs au, au sujet principal de mon article c'est que ça devient très facile pour le faussaire de contracter auprès d'une banque en notre nom. En fait, le secteur bancaire, il est particulièrement exposé à, à l'usurpation d'identité et c'est favorisé à la fois parce que je disais, le, le fait que les escrocs peuvent facilement récupérer nos données, mais c'est aussi favorisé par la dématérialisation croissante des services bancaires. Aujourd'hui, en fait, on n'a plus forcément besoin de se présenter en agence bancaire pour contracter et c'est encore plus facile avec les banques en ligne où absolument tout est dématérialisé. Donc voilà, en fait, d'une part, la tâche des faussaires, elle est facilitée par le fait que nos données sont de plus en plus accessible via Internet, mais elle est aussi facilitée par la dématérialisation, comme je disais, des services bancaires, où finalement le lien physique entre le contractant et la banque n'existe plus ou n'est plus forcément euh, nécessaire.
1: Vous avez rencontré, vous, l'une de ces victimes. Vous l'avez eu au, au téléphone, hein, contrainte sanitaire oblige. Il s'appelle Yvan. Qu'est-ce qui lui est arrivé
2: Yvan, en fait, il a été victime d'un vol de portefeuille lors d'une soirée chez un ami, donc un vol pour lequel il a porté plainte. Donc Dans son portefeuille, il y avait sa carte d'identité. Et deux mois plus tard, il reçoit un appel d'une société de location de voitures qui lui demande de restituer le véhicule qu'il a loué. Or, il n'avait absolument pas loué de véhicule auprès de cette société. Donc, il a fait tout de suite le lien et il a compris qu'il était victime d'usurpation, que la personne qui lui avait volé son portefeuille se faisait passer pour lui grâce à sa carte d'identité. Et il a appris dans la foulée, en fait, que le faussaire avait ouvert plusieurs comptes en banque, notamment à son nom. Et de ce fait-là, Yvan s'est retrouvé fiché à la Banque de France donc, en fait, ce sont les établissements bancaires auprès desquels le faussaire a contracté qui ont procédé au fichage. En fait, la, la Banque de France, elle, c'est plutôt, on va dire, une, une caisse enregistreuse. Enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais les banques la contactent pour procéder au fichage et, et voilà, la Banque de France l'enregistre. Et ensuite, c'est auprès de la Banque de France qu'il faut faire les démarches quand on est usurpé.
1: On a une idée du nombre de personnes qui se retrouvent chaque année fichées par la Banque de France en raison d'une usurpation d'identité
2: La Banque de France ne communique pas sur les derniers chiffres, mais on sait qu'en 2016, les services dédiés de la Banque de France avaient reçu 2289 dossiers de personnes qui étaient fichées pour usurpation, donc qui demandaient à ce qu'on appose la mention usurpation à leur fichage. Et ce chiffre-là, à l'époque, il était en hausse de 36% par rapport à l'année précédente. Donc aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est, mais on peut imaginer que ça reste quand même des milliers de personnes qui sont victimes, qui se retrouvent fichées chaque année en raison d'une usurpation d'identité.
1: On parle de victime et on voit bien dans le cas d'Ivan qu'il est vraiment victime et que c'est allé jusqu'à cette interdiction bancaire. Ces vols ne sont pas sans conséquences, notamment financières
2: c'est vrai qu'on parle bien de victimes et en plus, on peut même parler d'une double peine où on est à la fois victime et, et coupable parce que même en déposant plainte et en faisant toutes les, les démarches nécessaires, et d'ailleurs des démarches qui lui ont coûté de l'argent parce qu'il y avait des courriers à envoyer, etc., il a dû faire un dossier pour que la Banque de France puisse apposer la, la mention usurpation d'identité à son fichage. Bah, malgré tout ça, Yvan, il a, ouais, on pourrait dire, était été considéré comme coupable puisqu'il s'est retrouvé interdit bancaire, donc il ne pouvait plus avoir de chéquier. Il n'avait plus le droit à un découvert et euh, aussi, il n'avait plus possibilité de contracter à euh, un crédit. Alors même que ce n'était pas lui le responsable, alors même qu'il avait pu prouver qu'il avait été usurpé et que la mention avait été apposée à son fichage. Donc, euh, on a l'impression que dans ce genre d'affaires, finalement, tant que le faussaire n'est pas arrêté, on ne peut pas vraiment euh, s'en sortir. Alors après, lui, Yvan, à part les frais de procédure, ça ne lui a pas coûté. Après, je ne sais pas exactement ce que ça lui a coûté, mais par contre, il n'a pas eu de saisie sur son compte. Il n'a pas dû rembourser les dettes de l'escroc parce qu'il a réussi à prouver qu'il n'était pas responsable. Mais en tout cas, pour Yvan, aujourd'hui, sa période de fichage, elle est terminée depuis le mois de juillet. Donc, il est en principe sorti d'affaires, d'autant que sa carte qui avait été volée, elle arrivait en fin de validité. Donc, en gros, elle est périmée. Donc, finalement, la personne qui a toujours sa carte aujourd'hui, ne peut plus, a priori, souscrire à des services bancaires. Mais euh, voilà, je pense que pour certaines personnes, ça peut être encore plus compliqué. Et surtout, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des personnes qui se rendent compte qu'elles ont été usurpées et fichées au moment de souscrire à un crédit. C'est-à-dire qu'elles sont au courant de rien. Elles veulent, par exemple, acheter un appartement et donc faire une demande de crédit. Et là, on leur dit bah, « ça ne va pas être possible parce que vous êtes fiché Banque de France euh ». Donc, on vous refuse l'accès au crédit parce que les banques ne veulent pas prendre de risques, même si la personne n'est pas responsable de ce fichage.
1: On voit, un simple vol de carte d'identité peut avoir des, des conséquences importantes dans les projets de vie des victimes, contraintes, par exemple, de repousser un achat immobilier. Mais Rachel, ce que montre aussi l'exemple d'Ivan, c'est qu'il est difficile d'en sortir, de se dépêtrer de la toile tissée par le criminel.
2: Ça peut être plus ou moins difficile en fonction des cas, mais c'est vrai que, on a l'impression que le seul moyen d'être sûr de s'en sortir et d'être tiré d'affaire, bah, c'est que le faussaire soit retrouvé et mis hors d'état de nuire. Sauf que, dans les faits, bah, les avocates que j'ai eu au téléphone me l'ont expliqué, ça n'arrive quasiment jamais. On retrouve quasiment jamais ces personnes, ces faussaires. Parce que souvent, quand la personne se rend compte de son usurpation, le, le faussaire, il est déjà bien loin. En plus de ça, ces personnes, ces escrocs, ils vont souscrire auprès de plusieurs banques. Donc, quand la personne se rend compte qu'elle est usurpée, elle doit prouver à chaque banque que ce n'est pas elle, donc, elle doit porter plainte, elle doit leur dire bah « voilà, c'est pas moi, j'ai été usurpée ». Encore une fois, je pense que ça dépend des banques, ça dépend de chaque situation. Mais parfois, les banques, à mon avis, remettent en cause la parole de la victime et les démarches peuvent être, à mon avis, plus ou moins longues en fonction des situations parce qu'il va y avoir des banques qui vont partir du principe que vous êtes le coupable et non la victime. Donc oui, c'est difficile. Et en plus de ça, on peut demander la levée du fichage. Quand on arrive à prouver qu'on est usurpé, bon, on peut la demander. C'est la banque à l'origine de ce fichage qui doit l'accepter ou non. Souvent, ce n'est pas accepté. Et en plus de ça... Même si on obtient la levée du fichage, bah, ça peut être à double tranchant parce que le fait d'obtenir la levée du fichage, certes, du coup, on n'aura plus cette mention fichier Banque de France qui sera sur notre dossier. Mais par contre, de ce fait-là, le faussaire pourra recommencer à contracter à des services bancaires puisque comme il n'y aura plus de fichage, bah, ça laisse le champ libre. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est ouais, un peu fou comme situation. On a l'impression qu'on s'en sort difficilement. quoi.
1: Chaque année, il serait plus de 200 000 Français à être victimes d'une usurpation d'identité, selon le sondage réalisé en 2015 et cité par France Victime, un chiffre corroboré par une enquête menée par le Credoc en 2009. Ça date un peu, mais il montre que 4,2% des personnes interrogées déclaraient avoir été victimes d'une usurpation d'identité pendant les dix dernières années. Cela représente plus de 210 000 cas avérés chaque année, un chiffre plus important que les cambrières, à domicile et que les vols d'automobiles constatent la société d'études. Le Credoc met aussi en avant un chiffre. Selon ses calculs, l'usurpation d'identité coûterait 474 millions d'euros par an aux assureurs et aux particuliers. On peut craindre qu'en une dizaine d'années, la facture est encore augmentée. Comment s'en sortir Comment faire valoir ses droits Comment sortir de ce cauchemar, de ce vol d'identité J'ai contacté Marie-Camille Heck. elle est avocate au Barreau de Paris. Je lui ai d'abord demandé si c'était facile de se faire voler son identité.
0: C'est extrêmement facile. On a en plus une multiplication de moyens aujourd'hui de voler l'identité de quelqu'un. À la fois les moyens traditionnels qui vont être... Par exemple, la, la perte ou le vol de ses papiers, de façon classique, euh, le vol du portefeuille, le vol du sac à main. Et en parallèle à ces moyens classiques, on a le développement de nouveaux moyens qui sont... Euh, devenu facilité par toute la dématérialisation.
1: Quelles sont les, les usurpations les, les plus courantes
0: Alors moi, dans mon exercice professionnel, le cas le plus classique que je rencontre, ça va être les usurpations de type bancaire, c'est-à-dire tout ce qui va être souscription de crédits, en général des crédits à la consommation, au nom donc, de la victime de l'usurpation.
1: Marie-Camille, est-ce qu'il y a d'autres formes d'usurpation
0: Il y a énormément d'autres cas, puisque les formes d'usurpation d'identité sont infinies. On va avoir, par exemple, l'usurpation d'identité dans les transports en commun, qui est un individu qui fournit votre identité lorsqu'il se fait contrôler. On va avoir effectivement l'achat de véhicules sous votre nom, l'usurpation des plaques d'immatriculation de votre véhicule, j'ai également des cas plus insolites, par exemple euh, quelqu'un qui se retrouve avec un casier judiciaire qui est censé avoir fait de la prison alors que ce n'est pas lui qui a été en prison, quelqu'un qui est censé habiter un logement euh, qu'il n'a jamais visité. Donc on a euh, une infinité de possibilités. Il n'y a pas que les personnes physiques également qui sont victimes d'usurpation d'identité. Les sociétés, les personnes morales sont également elles-mêmes victimes. Donc, ça peut être l'usurpation d'une société euh, via Internet, via euh, la création, par exemple, de faux sites.
1: La société Onfido a constaté une augmentation de 29% des tentatives de fraude à l'identité sur Internet. C'était durant la, la crise sanitaire entre octobre 2019 et octobre 2020, pour les derniers chiffres dont on dispose. France Victime constatait aussi une hausse de 70% des appels sur les usurpations d'identité. C'est ce que son directeur général a raconté en mars dernier sur on constate donc une augmentation des fraudes ces dernières années. Vous avez parlé de la dématérialisation. Il y a eu aussi un effet de la crise sanitaire Alors
0: oui, parce que je pense que la crise sanitaire aussi a encore énormément développé le recours à Internet. Il y a beaucoup d'individus qui n'avaient pas le, le réflexe forcément d'Internet, qui, du fait de la crise sanitaire ont été contraints d'avoir de plus en plus recours à Internet. Donc, il y a eu encore une recrudescence de l'emploi d'Internet et une dématérialisation accrue. Maintenant, c'est vrai qu'on est beaucoup en télétravail, on est beaucoup en rendez-vous par visioconférence, en communication à distance. Et plus la communication à distance se développe, plus ça facilite finalement la tâche des usurpateurs.
1: Vous le disiez, les, les entreprises peuvent aussi en, en être victimes. Est-ce qu'on constate là aussi une, une augmentation ces dernières années
0: Alors moi, je constate de plus en plus d'appels de chefs d'entreprise qui se retrouvent victimes d'usurpation d'identité. Soit c'est leur qualité de chef d'entreprise qui est utilisée, soit c'est le nom de leur entreprise, soit éventuellement les deux. Donc moi, c'est vrai que j'ai de plus en plus d'appels de ce type également.
1: Quels sont les risques pour ces entreprises
0: C'est déjà de se retrouver poursuivis par des victimes, puisque les usurpateurs généralement usurpent le nom de l'entreprise pour commettre des escroqueries. Du coup, ces entreprises se retrouvent avec des dépôts de plaintes pour des faits d'escroquerie dont elles sont supposées, pour les victimes, être l'auteur, alors qu'en réalité, elles sont elles-mêmes victimes et bien souvent n'ont même pas connaissance de l'utilisation du nom de leur entreprise, alors leur insu.
1: Marie-Camille, eh, comment est-ce qu'on peut se prémunir contre ce type d'escroquerie
0: Malheureusement, il n'y a pas de moyen euh, de se prémunir à, à 100%. Hein. On peut tous être victime d'usurpation d'identité, moi compris, alors que je connais quand même bien les rouages. Ensuite, on peut limiter les risques et pour limiter les risques, il faut faire preuve de vigilance. Il y a par exemple un, un grand classique, moi dans mes dossiers, c'est la récupération de documents via des annonces immobilières bidons sur Internet. Et ben. Un réflexe à avoir, par exemple, c'est de ne pas transmettre ces documents à un individu qu'on ne connaît pas physiquement, qui s'est uniquement présenté à nous via Internet. Il faut, avant de fournir des documents personnels, s'assurer que la personne derrière son ordinateur est vraiment celle qu'elle prétend être, vérifier qu'on a affaire à un vrai individu et non à un escroc qui se ferait passer pour un tiers.
1: Oui, C'est-à-dire quand on passe par une agence, il y a moins de risques en général
0: Tout à fait. Et sinon, quand on attend de visiter physiquement un logement pour remettre son dossier.
1: Oui, effectivement, c'est plus compliqué quand on sait la difficulté, parfois, pour se loger dans certaines grandes villes où il y a beaucoup de demandes. On se dit qu'en allant plus vite, ben, peut-être qu'on aura plus facilement l'appart. Et on se fait avoir... Le vrai danger, ou en tout cas le, le signal d'alerte, c'est quand on perd sa carte d'identité
0: Ça peut être un signal, malheureusement, il y a beaucoup d'individus qui sont victimes d'usurpation d'identité, qui n'ont pas perdu leur carte d'identité, puisqu'il y a également beaucoup de copies de pièces d'identité qui sont utilisées. Il y a également malheureusement parfois des faux documents qui peuvent être faits sous votre identité, mais il est certain que si on se fait voler ou si on perd l'un de ses papiers d'identité, il faut toujours déclarer la perte. Ou le vol et il faut toujours refaire ses papiers ça n'évitera pas euh, l'usurpation d'identité parce que malheureusement il n'y a pas vraiment en france un, un fichier des titres perdus ou volés qui serait très facilement accessible et que les banques par exemple auraient obligation de consulter avant la souscription d'un crédit mais malgré tout en refaisant ces papiers, l'avantage, c'est qu'il y aura une preuve vraiment facilitée de l'usurpation d'identité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez votre nouvelle pièce d'identité vous aurez la possibilité de prouver que tous les faits postérieurs qui auraient été faits avec votre ancienne pièce n'auront pas été faits par vous, puisque votre titre aura été déclaré perdu ou volé.
1: Parce que ça, c'est souvent la difficulté hein, pour quelqu'un qui est victime d'une usurpation d'identité, c'est de prouver sa bonne foi, de prouver qu'on bah, est aussi une victime.
0: C'est effectivement difficile, en plus, bien souvent, les victimes sont face à des interlocuteurs qui ne sont pas toujours très agréables dans leur accueil, qui vont les suspecter de mentir, que ce soit les banques, les services de recouvrement, les huissiers. C'est vrai que ce n'est pas toujours un, un contact facile. Les victimes ne savent pas forcément aussi exactement ce qu'il faut faire, à qui s'adresser, comment. Donc, c'est vrai que c'est très difficile et c'est très difficile à vivre pour elles, puisque... On les considère comme responsables des crédits souscrits alors qu'elles sont victimes et qu'elles devraient être considérées et traitées comme des victimes donc, c'est vrai que c'est une position qui est extrêmement difficile à vivre.
1: Ça peut être vraiment traumatisant. Vous avez eu des cas parmi les gens que vous avez défendus
0: Oui, euh, les gens sont extrêmement marqués. Et ce qui est très difficile, c'est qu'il y a la face cachée de l'iceberg. On se demande toujours... Bon, je suis au courant de certaines choses qui ont été faites, en mon nom, par l'usurpateur. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui a pu être fait d'autre, en mon nom Il y a toujours ce mystère, cette incertitude. Et ça, c'est très difficile parce que les victimes n'ont pas de moyens infaillibles de savoir exactement ce qui a été fait par l'usurpateur.
1: Et le problème, hein, c'est ce que vous dites, c'est que quand on s'en rend compte, il est souvent déjà trop tard
0: J'ai envie de dire qu'il n'est absolument jamais trop tard parce que quand on fait ce qu'il faut, moi, dans mes dossiers, ça se gère et ça se résout toujours les affaires d'usurpation d'identité. Donc, il n'est jamais trop tard pour faire le nécessaire. J'ai même des clients, par exemple, donc dans des cas d'usurpation de, d'identité que j'appelle de type bancaire, qui ont fait l'objet de saisies sur leurs comptes pour euh, des remboursements de crédits qu'ils n'avaient pas souscrits. Même après des saisies sur les comptes, on a pu obtenir le remboursement des sommes saisies. Donc, il n'est jamais trop tard on peut toujours s'en sortir et c'est vraiment là-dessus que je souhaite insister auprès des victimes et je veux qu'elles soient rassurées.
1: Il n'y a pas de mécanisme d'alerte de la part des banques quand on voit que bah, quelqu'un a souscrit 10, 15, 20 prêts ou ouvert une dizaine de comptes à votre nom
0: Il n'y a pas de mécanisme d'alerte en amont puisque lorsqu'on redoute d'être victime d'usurpation d'identité, par exemple, et qu'on prévient la Banque de France la Banque de France ne va pas mettre un, un warning sur vos fichiers pour indiquer que vous redoutez et qu'il y a un risque potentiel d'usurpation d'identité. Donc là-dessus, il n'y a pas de système d'alerte en amont. Ensuite, au bout d'un moment, l'usurpateur ne peut plus souscrire de nouveaux comptes au nom d'une personne puisque, avec le temps, évidemment, l'usurpateur ne va pas rembourser les crédits donc au bout de deux incidents de remboursement, la banque pourra demander le fichage de la personne dans les fichiers de la Banque de France. Et à partir du moment où la personne, la victime, va être fichée, l'usurpateur ne va plus pouvoir continuer à souscrire de nouveaux crédits puisque les banques, avant d'octroyer le crédit, vont vérifier les fichiers, elles vont voir que la personne est fichée et à ce moment-là, elles vont refuser l'octroi du crédit. Si la personne a déjà fait les démarches pour expliquer qu'elle est victime d'usurpation d'identité, alors il y aura la mention « usurpation d'identité » qui sera ajoutée sur l'affiche Banque de France, ce qui permettra également d'avoir un « warning » pour les banques, pour qu'elles refusent à l'usurpateur euh, les nouveaux crédits.
1: C'est compliqué de retrouver les auteurs de, de ces délits, mais aussi de se faire rembourser
0: C'est euh, excessivement compliqué de retrouver les auteurs de ces délits. Très sincèrement, euh, c'est absolument pas une priorité des services de police et de gendarmerie, ni de la justice. Bon, à leur décharge, je pense que ils ont peut-être un raisonnement un peu calcul avantage-coût. Parce que même s'ils y mettaient euh, toute l'énergie du monde, c'est... Très, très difficile d'arriver à interpeller les usurpateurs puisqu'ils se cachent souvent derrière un ordinateur. Souvent, quand on découvre l'usurpation, l'usurpateur a déjà disparu de la circulation, il a déjà récupéré les fonds du crédit et tous les éléments qui auraient pu permettre de le retrouver, adresse fournie, adresse mail, numéro de téléphone, ne sont déjà souvent plus actifs donc, c'est vrai que c'est excessivement difficile de retrouver les usurpateurs, de récupérer les fonds. Moi, je n'ai pas un client qui a dû rembourser un crédit qu'il n'avait pas souscrit. Dieu merci, quand on fait ce qu'il faut, qu'on explique sa situation, moi, ça n'existe pas de payer un crédit qu'on n'a pas souscrit.
1: Merci Marie-Camille Heck du cabinet d'avocats MCE et merci Rachel Cotte pour cette enquête sur l'usurpation d'identité. Pour être complet, sachez que ce délit est puni d'une peine de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende et que l'escroquerie en elle-même peut coûter 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. En 2019, la police a notamment démantelé un vaste trafic de fraude à l'achat ou à la location de voitures haut de gamme les escrocs racontent le parisien ont été trahis par une commande de pizza. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition, Michel Varnet. Support comes from ServiceNow